0: Análise dos fatos com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque uma fala do presidente Jair Bolsonaro. Depois de 40 dias calado, também vamos falar sobre a expectativa para a diplomação de Lula e a semana em Brasília, com a votação da PEC do Bolsa Família, do Estouro, lá na Câmara. Oi, Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Dourada FM, Melhores Opintes, sempre um prazer falar com vocês. Vamos com tudo para mais uma semana de trabalho nesse finzinho de ano.
0: É isso aí. Bom dia, Felipe. Bom, antes recluso, o presidente Bolsonaro voltou a aparecer em frente ao Palácio da Alvorada. No, ontem mesmo, né? neste domingo, ele apareceu durante a tradicional cerimônia de arreamento da bandeira nacional. Mas sexta, aí sim, ele se manifestou propriamente, né, falou com os apoiadores. Ele quebrou um silêncio que durava desde o fim das eleições em que foi derrotado E a gente trouxe aqui, vai trazer para você e para os ouvintes, dois trechinhos Ele usando inclusive o um momento para dizer que é o chefe supremo das Forças Armadas Alguns falam do meu silêncio Há poucas semanas, se eu saísse aqui, desse bom dia E tudo seria deturpado. Estou há praticamente 40 dias calado Dói, dói na alma sempre fui uma pessoa feliz no meio de vocês, mesmo arriscando a minha vida no meio do povo. Tenho certeza, entre as minhas funções garantidas na Constituição, é ser o chefe supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas são essenciais em qualquer país do mundo. Sempre disse, ao longo desses quatro anos, que as Forças Armadas então, o último obstáculo para o socialismo. O que, que essa mensagem pode representar para essa segunda-feira, por exemplo, dia de diplomação do presidente eleito, Filipe?
1: Pois é, Carol. O Jair Bolsonaro quer manter, evidentemente, os bolsonaristas mobilizados é, nesse dia de diplomação do Lula, com protestos acontecendo pelo país, assim como pretende mantê-los mobilizados até a cerimônia de posse também do presidente eleito que no dia em que ele também, pelo visto, é, gostaria que acontecessem protestos é, pelo país. As declarações dele na sexta-feira, depois da derrota do Brasil na Copa do Mundo para a Croácia, foram bastante vagas, bastante genéricas, apelando a esses conceitos que ele distorce completamente. É, ele falou aí das Forças Armadas com essa maneira que o bolsonarismo trata, Aí A aeronáutica, a marinha, o exército, que é como um fetiche. As pessoas para estarem nas portas de quartel pedindo ali é, para alguém resolver para elas o problema do país, alguém é, que esteja evidentemente uniformizado, alguém é, que responda pelos assuntos militares, isso só é possível nesse cenário em razão desse fetiche bolsonarista que é estimulado é, pelo próprio Jair Bolsonaro, e que vem lá de trás é, com um certo recalque que ele tem, por ter sido é, um, um militar que causou diversos problemas, é, depois é, foi para a carreira política e adorou esse negócio de ser chefe das Forças Armadas como presidente da República, é, mas é, na própria tropa, não teve um desempenho satisfatório. Então, ele buscou ali um outro caminho, o caminho de você é, fazer uma campanha política é, para chegar onde talvez ele almejava, quando era é, mais jovem. E isso foi entrando no discurso político, na narrativa é, ideológica, e foi inculcando essas pessoas de uma, de uma certa é, tara mental, vamos dizer assim, pelo... É, pelas Forças Armadas como uma instituição é, é, de maior credibilidade do que é, outras. Isso apareceu, inclusive, em pesquisa, a maioria do povo brasileiro tinha essa percepção, só que o próprio governo Bolsonaro desgastou essa percepção quando colocou um monte de militares no governo e os militares começaram a compactuar é, com tudo aquilo que havia de ruim na política. É, começaram a receber salários acima do teto do funcionalismo, chamado teto duplex, acumulando... De, diversos, de diversas remunerações, como Jair Bolsonaro vai fazer quando deixar o governo é, se calaram sobre a aliança do Bolsonaro com o Centrão, como foi o caso do general Augusto Heleno, o mais emblemático porque na campanha de 2018 cantava se gritar pega Centrão, substituindo é, no verso do samba a palavra ladrão por Centrão não sobra um meu irmão então eles ficaram ali caladinhos e isso fez com que houvesse um desgaste mas para esses bolsonaristas as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. E aí, Bolsonaro nem sabe o que significa essas coisas que ele fala. O socialismo é parte do eles nesse discurso rasteiro do nós contra eles. E, então, você tem essas maneiras de chamar o inimigo, e é isso que é visto pelas massas de manobra. Então, são os comunistas, são os socialistas, é o sistema. E, e, e esses conceitos, em geral, no discurso político, nunca são definidos. né? O socialismo é uma ideologia de matizes política, econômica, filosófica, que se propõe, eu já escrevi sobre isso, quem quiser procurar, o que é o socialismo refinado de Lula, é o título de um artigo meu, baseado numa declaração do próprio Lula, mas aí repetindo, essa ideologia é, que se propõe a atenuar ou eliminar as diferenças de poder econômico, justamente por meio é, do poder político. Invariavelmente, o socialismo resulta na tomada da riqueza por governantes que unificam esse poder político e econômico, criando aí um desnível ainda maior entre eles e o restante da sociedade, agora igualada na submissão e na miséria. Existem aí componentes socialistas em políticas populistas com retórica da esquerda? Existe, é, mas não é exatamente é, o que se casa é, com... É, a situação política do Brasil Há é muito mais nuances do que é, esse mero discurso E ele continua colocando as Forças Armadas Como uma solução para o problema é, do governo eleito Em cima do desgaste que ele próprio teve Sem assumir as suas próprias responsabilidades E também fala em patriotismo Também tem um artigo sobre patriotismo É só botar meu nome no Google com essa palavra Que vocês vão acabar encontrando O filósofo conservador britânico Roger Scruton, por exemplo explicava a importância da questão territorial para a ideia de pátria e como essa base comum é capaz de unir os povos marcados internamente por diferenças religiosas, tribais, familiares. Então, para o Scruton, a lealdade nacional coloca diante dos olhos do cidadão como foco do seu sentimento patriótico não uma pessoa ou grupo, mas um país definido por um território, pela história, pela cultura e pelas leis que tornaram esse território nosso. Isso é o que faz o bolsonarismo? Não. O bolsonarismo coloca como foco do sentimento patriótico a pessoa do Jair Bolsonaro, que é tido assim como Jesus Cristo da direita, como se ele não fosse um radical do centrão, fisiológico. É, então, assim, o, 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 o filósofo conservador britânico dizia que não era para ser sectário, não é uma pessoa, não é um grupo, como o bolsonarismo age. Então, assim, é um conceito muito distorcido de patriotismo que o bolsonarismo usa.
0: Bom, uh, o futuro ex-chefe das Forças Armadas foi o tema do seu primeiro comentário. Agora vamos falar do futuro chefe das Forças Armadas, que vai ser Lula e vai ser diplomado hoje, numa semana que é decisiva para ele também. Tem expectativa de anúncio de novos ministros e tem a votação da PEC, lá na PEC do Bolsa Família, lá na Câmara. Uma semana cheia, Felipe.
1: É, uma semana cheia, chegamos, finalmente, a esse dia da diplomação, vamos ver, claro, como é que os bolsonaristas vão se comportar, é, só complementando, é claro que Jair Bolsonaro faz o oposto aí do, do patriotismo, que busca justamente a união entre é, as pessoas diferentes, e não foi isso que ele fez, não é nisso que ele investe. né? É, e o Lula ele veio com esse conceito de frente ampla, esse slogan publicitário, obviamente, na sua campanha, mas que atraiu apoio de pessoa, pessoas fora é, do núcleo petista, agora existe uma grande dificuldade de acomodar todos esses interesses, já que ele quer ter o um controle é, geral é, sobre os ministérios, em, em número maior, evidentemente, para atender os interesses dos aliados, não exatamente ao interesse público, e você vê o velho petismo ficando com os cargos mais importantes. Então, na sexta-feira... É, se contava que o jogo do Brasil fosse dissipar as atenções da nomeação, eu falei aqui que ele colocou o nome do Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda junto com outros naquele anúncio, é, tudo para reduzir o impacto e a parte conseguiu, claro, fez aquele aceno ao Roberto Campos Neto de eventualmente renovar o mandato dele em 2024 no Banco Central, mas o Brasil acabou perdendo, Fernando Haddad está na Fazenda, é mais associado ao velho desenvolvimentismo, né, essa, essa participação ativa do Estado como motor na economia, o que gera aflição no mercado. É, e, e agora o Lula é, precisa aprovar essa PEC na Câmara para ter dinheiro não só para o Bolsa Família, mas também é, para diversos ministérios. Né, saíram, inclusive, aí os valores é, de uma maneira mais detalhada, são 22,7 bilhões de reais para a saúde, é, 11 bilhões de reais para a educação, tem 9,5 bilhões de reais é, para o Minha Casa Minha Vida, que foi um dos marcos aí da gestão do PT, é, e 10 bilhões de reais, esse ponto é importante, hein? vamos anotar e gravar para os próximos anos, para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, é, que serve para investimento em novas obras, para manter estradas, e o DENIT foi alvo de investigações, de escândalos de corrupção durante os governos do PT. Inclusive, Valdemar da Costa Neto estava é, envolvido aí, é, nesses escândalos. Ele que hoje é o dono do partido do Jair Bolsonaro. Teve até uma conversa gravada pela Polícia Federal é, na época é, em que o Valdemar falava que o negócio errado do DENIT vai dar M. Né? Aquela palavra chula que eu não vou repetir. É, lembrando que o Valdemar chegou a ser condenado e preso por, por 11 meses né, no escândalo do Mensalão do PT. Mas o DENIT também foi foco e também tem agora um orçamento bilionário e é preciso que haja muita atenção. O Ministério da, da Integração vai receber 10 bilhões de reais, Cultura 5 bilhões, Defesa 1 bilhão de reais. Aí vocês vejam que aquela PEC é, em nome dos pobres, da população de baixa renda, ela serviu é, para que todos os ministérios eventualmente ocupados por aliados do petismo, tivessem uma verba farta. E você tem uma discussão que eu considero talvez a mais interessante nesse momento, pensando aí é, da do ponto de vista da expectativa eleitoral do futuro, que é a da Simone Tebet. É, porque os velhos petistas, eles têm um ciúme danado, ficam com medo que ela ganhe um cacife eleitoral muito grande é, e não querem que ela comande a pasta de desenvolvimento social, né? destinadas à população mais carente, pela gestão é, do Bolsa Família, que ainda é o Auxílio Brasil, mas que o governo eleito vai chamar de Bolsa Família de novo. Então, ela pode usar, evidentemente, a gestão desse ministério, se for confirmada na pasta, é, como uma vitrine para uma campanha futura. E isso dá nos nervos aí é, dos petistas que não querem que ninguém tenha um cacife eleitoral tão grande quanto o deles, e ainda tentam emplacar seus próprios aliados na pasta, mas o Lula tem esses pedágios a pagar em razão dos apoios que ele recebeu. Então, esse é o clima no país nesse momento, é a diplomação do Lula, a expectativa para aprovação na PEC, esse acordão com o Arthur Lira, do qual falei nas colunas anteriores, e a nomeação agora de mulheres. Na sexta-feira, o Lula fez um discurso preventivo dizendo que ah, vocês não estão vendo mulheres aqui, eles consideravam inclusive as pastas principais foram todas dadas a homens e ele quer compensar agora é, para não ser alvo de crítica, de uma hipocrisia, de quem fala uma coisa, mas na prática faz outra, que é muito comum no Petit.
0: Esse foi o Felipe Moura Brasil, que está conosco diariamente aqui no Jornal Dourado. Já já a coluna desta segunda estará no rádioeldorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Felipe, obrigado, até amanhã.
1: Grande abraço a todos, tchau.